0: Välkommen till det sjätte avsnittet av podcasten E-handelstrender. Välkommen till det sjätte avsnittet av podcasten E-handelstrender med programledare Urban Lindstedt. Detaljhandelsexpert från Postnord, Karin Blom. Hej. Hej. Hej, hej. E-handelschef på betalföretaget Arvato, Christer Pettersson. Tjena! Hallå, hallå! Tjena! Ha, jag tänkte, i veckan så jag har pratat med mycket folk som är faktiskt jättepositiva till podden. De, de, de gillar, de tycker, att, de tycker till och med att vi är roliga. Det mm. är fantastiskt. Ja, ja. Härligt. Så att jag kände liksom, det känns nog som att vi, vi, vi är på rätt spår här. Jag, de som är kritiska kanske inte säger något. Men ja, jag, jag det är superkul. Ja. Ja. Och jag har även sett att det var mycket liksom fart på Twitter här i veckan om folk som, som, som tyckte att det, här, det är bra det här. Liksom. Så att jag, jag känner mig stärkt att fortsätta. Men... Eh, Ja, Karin, behöver inte känna sig skyldig för det här alltså, förra veckan, för du var inte med förra veckan, men, men vi stod och snackade här om att, att Wallenberg skulle köpa bygg hemma, men, men så blev det ju faktiskt inte. Nej, men det blev en affär. Det blev en affär, mm. och, och, och det kanske blev en, en nu, nu är det företagets, riskkapitalbolaget som ligger bakom Shell och Company som, som köpte bygg hemma, och det låter väl som en, som ett lämpligare, en lämpligare ägare än Wallenberg sedan, Ja, vi vet inte vad Wallenberg är på väg huvudsak. Men, men sånt händer ju. Sånt händer ju. Det är mycket rykten. Och det är nog ändå så att Wallenberg var med där i diskussionerna. Annars, annars tror jag inte att de här artiklarna hade kommit upp. Nej, och priset var väl inte officiellt heller? Va? Nej, det var inte de har spekulerats med. om ja. två miljarder. Ja. Två miljarder kronor. Så att, ja, ja. Nej, men bygg hemma är ju... Det här kommer man ju följa med, med intresse. Men... Dagens ämnen. Vi kommer att prata om tre ämnen idag. Dels kommer vi att prata om en ny intressant rapport om hur stor e-handel kan bli som kommer från handels. Sen kommer vi att snacka om Facebooks utveckling till e-handelsplattform. Och eh, vårt älskade grannland Norge naturligtvis som e-handelsland för vi, vi, vi har sett intressanta utvecklingar där vad som händer. Men först ut så är det handelsrapport, alltså fackföreningen Handels har avsläppt en rapport som heter Tar e-handeln över frågetecken med underbrycken hur stor kan e-handeln bli? Du gillar ju sånt här med rapporter, Karin, eller hur?
1: Ja, jag tycker det är kul. Ja, men det här, och den här rapporten, ja, vi har ju haft några på det här temat tidigare. Men de har alltså gjort en rapport som tar ställning till ja, men hur stor kan e-handeln bli på tio års sikt? Alltså olika scenarier. Och då har de tre olika scenarier som de utgår från. Ett svagt, ett medelstarkt och ett starkt. Och där, jag kan bara dra dem ja. kort i det svaga scenariot så förväntar man sig att e-handeln kan stå för ungefär 13-14% av den totala detaljhandeln
0: mm. och det är
1: egentligen allt, att det går likadant som idag. Ja. Utvecklingen mm. ja. fortsätter samma stil. Alltså
0: om allting fortsätter som idag så blir det inte mer än 13% om 10 år. Nej, precis. Vilket är dubbelt så mycket som idag för det är typ 6-7.
1: Ja, så bra som e-handeln som Medelscenariot, ja, då skulle vi uppe i 21-23 procent och då ja, ska logistiken bli enklare, vi blir allt mer vana e-handlare, det ska vara smidigare helt enkelt.
0: Ja, Men det låter väl som ett scenario,
1: ett Roligt mm. scenario. Ja. Och det starka är då är vi är uppe i ja, runt 30 procent och då är vi radikalt förändrat helt. Ja, Vad är för förutsättningar
0: för att det ska bli 30 då, enligt handels?
1: Ja, då att vi helt, ja, finner de här... Fördelarna är betydligt starkare för e-handeln än fysiska butiker. Vi orkar inte gå i fysiska butiker. Vi tycker att det är betydligt wow. enklare mm. och smidigare att handla på nätet.
0: Men vad, 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 vilket scenario köper du in dig i? Vilket scenario tror du mest på? Det är eller tro, tror du på ett ännu starkare scenario?
1: Nej, alltså jag tycker att det är alltid tråkigt att gå den här medelvägen. Men det är någonstans där jag tror att vi hamnar runt 20% om 10 år. Jag tycker det känns rimligt- Ja. Vi ser ju, men det, det handlar om definitionerna på vad e-handeln är. För nu ser vi det som, som man inte får kalla det som en kanal. Utan
0: ja.
1: Det är återigen det här med omni bara
0: liksom Hur ska man räkna en för Vad liksom? gör ja.
1: Om hela köpprocessen är på nätet men då handlar det i butik. Mm. Är det klassificerat som en butiksköp? Fast du har gjort allting på nätet redan.
0: Men man kan ju, oavsett hur stor e-handeln blir så kan man vara ganska säker på att all handel kommer ju påverkas av den digitala kanalen. För att man, kan ju, man kan ju verkligen ifrågasätta ibland när man tänker så här som stora lyxvarumärken som Chanel till exempel som inte, som inte har någon näthandel. Man kan ju, fundera, man kan ju undra på hur, hur tänker de? Var, varför är de inte beredda att börja sälja på nätet liksom det...
2: Ja, men, och det kan ju vara en grej om tio år tror jag det kommer att vara väldigt få företag som inte säljer på nätet alls, ja. det kan ju också vara en sån grej men, men det som var kul här, det var ju också det här med vi pratar ju
0: alltid om mat på nätet Ja, 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 det är det, på Jag kan berätta att igår så gick jag <laughs> och handlade på Willis. I den fysiska butiken Willis. Jag har gått
2: ifrån e-handeln men det är bara inget föredöme i alla Men det är ju bara 1,5% som handlar på nätet. Och det står även i den här rapporten att om e-handeln online för mat kommer att växa snabbt. Då kommer e-handeln få en jätteskjuts också. För det är halva detaljhandeln.
1: Och det är också det... det där. Ja men blir vi allt vanare att handla mat på nätet. Ja mm. men då är förutsättningen för att handla allt annat också. För det ja. kanske är en högre tröskel att handla mat än alla andra varor.
0: Men, mm. men jag skulle nog vilja... Jag tror ju mer på, på, på det liksom... Det, vad ska man säga? Det mest positiva. Ja, det beror på om man tycker mm. det är positivt. Men det mest... Där vi får e-handeln bli som störst. Och jag tror, tycker till och med att det är försiktiga siffror. För att om man faktiskt tittar på människors beteende, när man väl har ändrat ett beteende mm. så, så tror jag... inte. Det finns ju alltid lite retrogalningar sådär, men, men, men att gå tillbaka när man har fått men, ja, nu, nu jag avslöjade du i någon tidigare podd där att du faktiskt har gått till en fysisk resebutik och handlat resor en gång på tre år och jag, jag har bara en känsla av att du reser ganska mycket så att menar, man, när man har satt beteendet att handla alla resor på nätet Ja, men det finns ju inga butiker kvar där mm. snart längre heller så att det, bara, det är fysiskt omöjligt att handla på något annat sätt. Men ja. Då, ja, då tror jag inte man... Men
1: på tio års sikt då kanske inte alla har kommit över den tröskeln. Nej. Det är fortfarande en stor andel av befolkningen mm. som är betydligt äldre. Men sen kan det säkerligen gå betydligt att det blir en exponentiell tillväxt.
0: Men är det ändå inte du som har en bättre koll på siffrorna än vad jag har, är det inte typ 75% av svenskarna som handlar på nätet? Eller jo,
1: men kanske inte allt Nej. och jämt. Så där är det fortfarande men, stor potential, kan man ju säga.
0: För, för jag känner ju också min egen så här, i de här sammanhangen, när man väl börjar handla utomlands... Så, så, så är man beredd att göra det fler gånger. Och, och då får man ju andra mm. priser och allting. Så det är ju också en sån grej som kan driva. Sen, sen tror jag att vi har ju inte... Jag såg, nu har inte jag lusläst den här rapporten, men jag såg ju inga resonemang om mobilen till exempel, den mobila kanalen. Och, och i min värld så tycker jag, tror jag att smartphonen är kanske den viktigaste drivkraften. Det, det, det håller jag med ja. Det saknar jag också. Och, och, så att de hade ju ingen teknologi... Nej, det var ju mest siffror sådär och det, ja. men de, de tog upp det här med
2: utlands e-handel ja. det kan också vara något som verkligen påverkar i e handeln mm. i Sverige hur mycket den växer om folk fortsätter att handla mer utomlands då. Så, att, så det stod ju med
0: någonstans att, ja. som en sån sen, sen, ja. sen kan vi det, det finns ju andra att, jag tror att vi har inte sett alla teknikskift man tror ju alltid att man lever i den sista stadiet mm. liksom men vi, det kommer ju komma nya teknikskiften och, som vi, som vi, nästa ämne som vi kommer att prata om och sälja via Facebook, sociala medier vi, vi har inte sett social commerce egentligen slå igenom i Sverige igen. och, och frågan är vad kan social alltså försäljning via sociala kanaler vad, vad kan det göra med e-handeln det, det mm. är
1: det väldigt intressant att se just, för det blir ju bara enklare och enklare ja. smidigare lösningar, vi, vi märker knappt av mm. att vi shoppar mm. Nej, nej, så
2: Men sen på tio år, då, kom, då har vi ju sakernas internet här. Exakt. Helt och, och hållet. Då. Ja. Då, då beställde vi från då Och då så ser vi att, de här,
1: alltifrån prenumerationer till att de lägger automatiska ja. beställningar. Ja.
0: så att jag, jag skulle säga, jag tyckte att den här, den här rapporten, som dessutom var väl baserad på gamla rapporter eller hur? Jag var det inte det? Ja, både ja.
1: på och gamla Och Dips också. Och ja. Precis. Så
0: att jag, tyckte, jag tyckte att de, det var en ganska försiktig rapport. Eh, och det var väl kanske egentligen de här siffrorna. Nu inser jag ju det att en siffra som jag använder och hänför till eh, Swedbanks rapport, det inser jag att den kommer ju från posten. När jag läste den här rapporten <laughs> så att den är mm. Äras den som äras ja. bör. Men eh, om vi bara för att avsluta den här diskussionen, om, om vi nu ändå går på min linje. Det var ju mm. ingen som stod
2: för det försiktiga. Men du tror inte på 50% digitalt som svensk digital handel pratar om, vartannat
0: köpt digitalt om 10 år? Nej, inte om tio år. Nej. Det tror jag inte. Hur långt det tar ju Ja, 20-25 kanske. Mm. Men om vi, om vi tar det här, vad var det, 23%? Ja. Det var...
1: Nej, 20... 30% är
0: det starka. 30 ja. mm. Alltså 30% är ganska mycket. Mm. Hur kommer det påverka övriga kanaler? Vad, 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 vad ser vi för utveckling där?
1: Jag tror ju generellt om att om ja, man ser till den fysiska handeln ja. så jag tror att den kommer flyttas om lite kanske extern externhandelsområdena att de faktiskt får det lite tuffare för att där är e-handeln... Men det är, är man spärg. inte så
0: ledsen för egentligen, eller? Man gillar ju de här butikerna i stan.
1: Ja, precis. De
0: här köpcentra, ja, ja. jag menar de här köpladarna. Nej, 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 men jag, jag menar man kan ju ändå tycka ibland att det kanske är tråkigt om massa affärer försvinner. Ja. Men jag, en köplada mer eller mindre det kanske inte är ingenting att förlåsa om på. Men du tror att det är där det kommer slå? I ja, men jag tror att centrum. just
1: på landsbygden då har ju e-handeln blivit en form av samhällsservice Aha. snarare. Att det blir betydligt lättare att få ett större utbud och få tillgång till produkter som inte finns på sin, i sin lokala kommun. Ja, typ. just det. Så där tror jag definitivt att ja, men då blir e-handeln betydligt enklare.
0: Ja, men ibland så har man ju läst såna här konstiga artiklar om där Nu slår e-handeln ut liksom den, den sista bokhandeln i Juckasjärv eller vad det kan vara, en sån här lite mindre ort. Mm. Men man glömmer bort där att från att kanske haft en ganska usel bokhandel som mest säljer, säljer leksaker och papper så har alla, oavsett var man bor i Sverige, möjlighet att köpa i princip alla böcker som finns på marknaden. Det, det, sådana mm. grejer glömmer man ju bort. Alltså. Även om det är tråkigt när lokala, lokala affärer försvinner. Liksom.
1: Men sen har ju mm. den fysiska handeln har fått lite annat, att det blir allt mer upplevelser, vi ska vistas där, vi ska...
0: Så vi får roligare affärer?
1: Ja, kanske.
2: Men om man ska vara i den här rapporten så är det fortfarande så att det detaljhandeln, den fysiska växer
0: ju också.
1: Precis. Så att det Och ju... det, det totala <coughs> <marknaden>, <coughs> vad,
0: vad, vad räknar de med för tillväxt inom den fysiska handeln? Ja,
1: ja. ungefär 3% var det. Så pass högt Ja, ändå. så ändå. Det, det är där jag tycker att den är, mm. den är hög.
0: Du tror inte på den siffran?
1: Jag jag tror att den borde vara lite lägre kanske.
0: Swedbanks rapport som de släppte för ett år sedan, som då här, bygger på era rapporter, de gjorde mm. ju, för, förutsåg ju att detaljhandeln, den fysiska detaljhandeln kommer sluta växa mm. nästa år. Precis. Vad tror du?
1: Jag, jag tror att vi kommer att se fortsatt tillväxt även i den fysiska handeln, Aha. men ä, inte de nivåerna Aha. som vi har sett innan. Aha.
0: Ja, men det, var, det var, tycker jag var en mm. bra input inte... på den där rapporten. Om vi ska hoppa lite vidare här. För att eh, Facebook är ju jag menar, Facebook är ju en sån här plattformsföretag som i mångt och mycket bestämmer det mesta vi gör här i världen idag. Och i veckan här så, så lanserar de Marketplace som är köp- och säljmarknad för... Ja, det är ju mellan privatpersoner egentligen. Eh, det här har ju rullats ut på de stora marknaderna då i USA, UK och Australien och Nya Zeeland. Och... Eh, Eh, inte i Sverige då alltså. men, men vi vet ju redan idag att det finns ju en, en viss jag, jag är ju med i sådana här Jag har inte, jag, har inte, mentalt, jag har inte flyttat från Årsta när jag flyttade till Stureby för tre år sedan så jag är fortfarande kvar i Årsta-gruppen och där går ju folk ut och ska sälja cyklar och grejer ja, men, ja, bara, Någon sån här Årsta
2: köp och sälj? Eller nej? nej det är bara
0: en sån här det är mest där det är att ja. det, det är mest så bara, jag såg en skum person gå omkring i så det är ganska obehagliga <laughs> de här jag jag också, Varför, <laughs> det här Det här <laughs> Jag är med en sån i Stureby där det, Jag vill inte
1: vara med där, där det är
0: hela tiden bara att oh, vi såg en mystisk man <laughs> eller mystiska ungdomar och sen så lite konstiga antydningar. Men, 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 men det säljs lite grejer där. Ja. Men eh, vad, vad tror vi om det? Tror vi att Facebook kan bli en köp- och säljplattform? Alltså jag,
2: det jag tänker lite grann, det, var det här med blocket till exempel. Och blocket har ju lanserat i jättemånga länder, och är stora i Frankrike och lite runt om i Europa också. De har ju som kritisk massa. Alltså att Facebook måste ju verkligen få ihop det här så att det blir så mycket annonser så att det säljs snabbt och att det går smidigt. Jag alltså tror fördelen för Facebook är att man vet vem du är. Det vet man inte på blocket. Där kan du vara, du kan heta någonting annat. Då, ja. annat. Du, man kan ju verifiera lite lättare vem det är. Men jag tror det kommer vara svårt. Alltså, blocket är så starka. Alltså, eh...
1: Men å andra sidan med Facebook, då har du ju verkligen den lokala, just i sitt område, som ja. kanske inte
0: blocket kan, du kan ju du kan ju sortera här. ganska stora områden du kan ju sortera liksom årsdagen, en skede Sturby, ja. typ, det liksom, det men det är relativt stora områden. Men. Jo men köp och se då kan ju någon
2: åka från Norrland till Stockholm mm. och köpa en bil alltså så ja. det, det beror ju på vad man menar att det måste ju inte vara lokalt ja. men, men
0: tror ni ändå att om, 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 det är klart att utmana blocket är ju naturligtvis en utmaning men jag menar Face, ibland får de ju till med Facebook. Alltså det, det måste man ju ge dem.
1: Mm. Och majoriteten är ju redan där. Ja. Så att det är ju enkelt. Man, man rör sig redan i den kanalen. Så där tycker man ju att.
2: De har ju kritisk massa personer ja. kan man ju säga. Sen är det frågan om de kan liksom strukturera upp annonserna på ett bra sätt så att man kan hitta dem rätt. För att du vill ju gärna lägga ut en annons och sälja den grejen direkt. Det ska ju inte ta en vecka eller två, att det ska gå fort som på blocket Sen, sen är det ju inte
0: ovanligt, tycker jag, i mitt flöde på Facebook, att folk, men det handlar ju inte om att man säljer något mindre grej, men säljer man något dyrt så är det inte ovanligt att man länkar i, i Facebook till sin blocket annons, liksom bara, nej, nej. bara för att få med kompisen också, men,
2: nej men jag tror att den här tjänsten skulle vara gratis också Men inte ah. jag förstod fel För jag, jag var ju, vi pratade ju snabbt om det med att de håller ju på med Facebook at work också Där de ska bygga in. Vad är det för något? Ja, Facebook men, at work. Jag gick lite igång på det här då. <laughs> Jag tror alla har haft ett internet Eller har ett internet idag som är ganska yxigt Det är ju få som har ett internet som man älskar att gå in på Och hänga runt på Eh, så att nästa vecka sägs ju Facebook släppa här Facebook at Work, som då är en intranet okay. eh, Jag fick se den igår. Jag hade en gammal kollega som testkörde här lite grann med sitt företag. Eh, och han säger ju att aktiviteten på internetet har ju exploderat. Folk vet Men gör de är... rätt grejer? då liksom? Ja, det är ja. det, ja Jag vet inte riktigt Jag har ju haft kollegor
0: Som liksom så här maniskt suttit Och delat grejer på Facebook Typ halva ja. sin arbetstid men, men
2: det intressanta är ju intressant att det inte är, det är skott Alltså du har ju en helt ja. en annan profil Du måste ha en egen profil i den här Jaha, Du får inte använda okay. samma och nej, Det, inga, nej, det nej. finns inget flöde av data fram och tillbaka Aha. Du kan kopiera din profil tror jag Men det är ju ändå två personer
1: det är bara att det är användarvänligt Ja,
2: det, ja. Det, det, liksom, det fungerar på samma sätt Du kanske har någon grupp för dem som springer på dungeon Och så har du någon grupp för dem som jobbar med in inför nästa år och så det är så mycket lättare att jobba i och sen ska de ta betalt Nej, Jag är lite skeptisk,
0: alltså jag är själv precis nyligen börjat använda Slack som är en sån här samarbets- och kommunikationsplattform som är, går väldigt bra och där känner jag liksom hej då e-post känner jag liksom. för första gången sen ja, jag jag såg ja. min första dator nästan, för att det är en fantastisk plattform och jag tror att Ja, jag vet inte.
2: Ja. Ja, men jag är lite positiv. Vi får följa det här. Ja. Vi det... Men om vi hoppar
0: vidare med Facebook. Sen ser man ju idag finns det ju det finns ju ett antal stora e-handelsplattformar och mindre e-handelsplattformar som har färdiga integrationer med Facebook. Eh, och, och Facebook Messenger och sånt. Så att, så att jag menar, det, idag så går det att använda som e-handlare. Det är väldigt få i Sverige som gör det, men, men det går ju att göra. det går att använda Facebook som plattform. Men det har inte tagit... Vad, vad, har, 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 har ni någon bild av varför ni inte tror att det här social commerce riktigt har, har tagit fart i Sverige i alla fall? Ja.
2: Nej, jag vet inte. Det var ju så mycket snack om det taget och det var liksom F-commerce. Ja. Liksom, men det, det blev inte så mycket just då, men det kanske var att det också var... Jag vet inte, jag tycker det, egentligen så är man ju där mycket liksom, men, men det kanske är lättare att exponera att erbjudande och sen så skickar man dem till hela butiken, jag vet inte. Det ja, men det
1: är fortfarande att det kanske blir för nära för ja. ens privata sfär, så att vi fortfarande vi var där för att bli inspirerade, engagerade, men kanske inte
0: köpläget just nu, men ja. jag tror att
1: det kommer ändras.
0: Men, alltså, jag ägnade gårdagen åt att titta på konstiga Youtube-filmer från, från WeChat i, i mm. Kina. Deras stora, de har väl typ 650 miljoner användare, deras stora chat Och där i den och det är ju, här är ju ingen nytta. I flera år har du ju kunnat köpa och sälja grejer, både som företag och mellan privatpersoner. Och jag, jag upplevde ju, när de intervjuade, det var otroligt roliga filmer. Alltså, jag ska lägga länkar till det i, i beskrivningen av podcasten, för det var väldigt kul att se såhär vanliga kineser som, det var någon ung tjej där som köpte all sitt smink av någon privatperson på WeChat mm. och hon tyckte det att det är på Taobo, vad heter det? Taobao eller vad heter den Taobao, Taobao, ja den stod, hon sa det där är bara det är bara fejk och det är bara pirat, mm. men när jag köper via WeChat, då kan jag se att den här tjejen som hon köper av, hon är i Sydkorea och handlar upp det här sminket och, och visar mm. när hon köper allting så att hon kände mycket större, större förtroende. Så att där var det liksom en, en förtroendebyggande grej. Och det var en helt jätterolig historia. Det var någon sån här liten lantbrukare som på grund av, av vad heter det, fågelinfluensan så var det ingen som ville köpa deras kycklingar. Så de fick så mycket, mycket, mycket kycklingar och då fick de en massa höns. Så att då började de sälja ägg via, det gick tydligen en jättel... Här också på det här? Ja, på WeChat. Så så och jag skulle nog säga att jag ska erkänna att jag är ofta en sån där som ibland underkänner kineserna och inte ibland riktigt tror vad de håller på med men jag måste säga att det, 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 har, det öppnade mina ögon för ja. vad en social, social commerce kan handla om.
1: Men det känns som att i Kina där har de hoppat över mm. nästan en, ja. en hel generation eller att de går direkt på sådana typer av verktyg eller mm. kanaler. Vilket tar längre tid här mm. i Sverige, med. menar.
0: Ja, har, ja, men det är så. vi kanske, Och sen, sen så var ju rätt kul att se om de satt... Så här, man så att de var inte så jätterika, men de satt ju ändå med iPhones fingrande på. Mm. Liksom, så att de, ja, de gjorde det också. Så ja. De
1: hoppar direkt i mobiltelefoner ja.
0: liksom. ja, men... Men jag
2: tycker det är, det är spännande där när man liksom tittar på andra marknader, just när de hoppar över ett steg. Det är lite grann som när man lyssnar på, menar, typ på webbdagarna, Aha. när de har ibland bra föreläsare från Afrika och så där, så. Pratar vi om mobile first och vi måste vara mobile. Och de säger mobile only. Ja. Och de mobile mm. first. Liksom. Finns det
0: något annat? Så det, det, det är ju jättespännande. Ja, Afrika tycker jag också är en jättespännande. Ja, ja superspännande. Ja. Men sen när man tittar också att det den här WeChat också. Det handlar ju dels, den här, de använder ju en, dels, dels mellan köp och sälj mellan privatpersoner. Sen köpa från nätbutiker, både tjänster och produkter. Men sen var det ju också, så alltså hade de ju också för att betala när de gick i vanliga fysiska ja, butiker. Det. Så att man ser den möjligheten som WeChat ger företagen att knyta ihop alla kanaler, det ser vi inte idag som i Sverige där vi har Swish och vi har liksom alla möjliga olika system. Mm. Men alltså, om jag ska betta på någonting så tror jag på en kinesisk utveckling. För att om man ser mina jag ser mina egna barn, de lever ju i princip halva sina liv på, ja. på Whatsapp eller Snapchat är det mest de använder
1: men, äh... Har du Snapchat då?
0: Ja, jag har Snapchat men jag känner, alltså jag känner mig ja, åh, jag känner mig så här färdig för pensionering jag försöker komma igång där jag ser att folk har det där att man ska, men, nej, men det är liksom jag tror det handlar lite om livssituation också jag, jag känner att man är liksom fullt arbete med barn och allting alltså. men du har
1: koll på barnen bara genom.
0: ja men jag menar liksom inte grejen att sitta där och lägga 90 000 snaps på dagen liksom. som en del faktiskt gör det, 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 och det, ja nej, jag, jag är, Chris, är det jag? Nej, jag tror jag skulle slippa den frågan jag, 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 jag har den jag har, jag har den, jag använder den inte så mycket nu, men Karin, du gör det, det känns som att du ser lite ja, här, men så, så Nej, jag, står och här lite jag har smör. det, men jag är inne i perioder ja. ibland ja. Jag använder
1: jag den hela tiden och sen så kan det gå flera veckor så använder jag den alls. ja det
0: jag, försöker ju, jag har ju försökt nu två dagar att registrera mig på WeChat men jag har inte lyckats med det för det de mm. kommer aldrig den här registreringskoden av någon anledning men jag, jag, jag tänkte jag kanske ska gå till, till djupet på det här i, i helgen. Ja, nej men eh, Facebook som en plattform ja, jag tror att de kan spela en roll om jag mm. ska sammanfatta. Är vi överens om det här? Eller? Ja. Ja, hon är också med. Ja, ja. ja de, kan, de kan spela en roll jag tror att det är viktigare och viktigare att titta på det här. Sen som tredje ämne här, det, är, det var rätt kul, jag har en liten favorit och det, det är väl inte bara jag som gillar, gillar Joel Svensson på Partykungen. Jag tycker han är en väldigt trevlig och, och, och rolig e handlare som gör mycket spännande saker. Han säljer så här partygrejer, liksom, maskeraddräkter och allt möjligt. Ibland lite i blåsväder när han har sålt så här, somalisk piratdräkt och sådana grejer. Men jag, jag tycker han verkar vara en hyvenskille så att det tror jag bara att han har så mycket produkter så man kanske inte alltid kan ha koll på allting. Men han har ju nyligen lanserat
2: i Norge, Christer. Ja, och först en, en liten eloge kanske tycker jag, till är just att han delar så mycket också. För att han gick ut ja, han på, på Twitter ja. här i, i veckan och berättade att de har mellan 130 och 160 beställningar per dag i sin norska butik ja. som de lanserade för en månad sedan. Eh, och så twitterade jag lite tillbaka och hörde lite mycket om det hade. i Sverige. Och det var väl mellan 1500 och 2000. Så ungefär 10% av den volymen man har i Sverige har man redan fått i Norge på Då en månad. På en, på en
0: månad. Ja, Just.
2: så det är ju superbra. Ja. Eh, mycket oktoberfest-grejer ja. har jag hört. <laughs> ja, så att, eh, de har inga problem med det i Norge, liksom det där tyska. Nej, oktoberfest, det nej, jag tror jag de det går. De, de, de har glömt kriget. De gillar så. god död i ja. Norge. Så att det, ja. det går jättebra. Men, men det är ju spännande hela det här med Norge och att... Eh, Eh, nästan alla svenska e-handlare har ju Norge som sin första marknad utanför det egna landet. Fast mm. Norge utanför EU, fast det är lite bökigt med, kan man med tull och om och allt det här. Så det är, ju, det är ju en spännande marknad. Ja. Eh, och ibland kan man undra varför inte ännu fler satsar på Norge eller, eller gör det. Nu tror jag också att det är ganska många som antingen har kommit igång eller är på gång. Eh, men om man säljer en produkt och man säger då, just nu finns det, ju det här, det finns ju en tullfri gräns på 350 kronor. Ja. Så, så alla som säljer... Enkla produkter, ganska billiga produkter som inte är så dyra att frakta. De borde ju sälja till Norge ja, direkt det kan enkelt, man tycka. Precis. Det är ja. jätteenkelt. Sen kan det bli lite böket om det kostar lite mer och det är lite vulkar och sådär. Men det finns ju alla möjligheter att få hjälp med, med logistik och sånt också. Så att det är en spännande marknad. Sen så, nu pratar vi om alla de rapporter. Nu finns det ju rätt många rapporter och nu tittar jag lite på Dibs här då. Men enligt Dibs så är ju den norska e-handeln den e-handel i Norden som växer snabbast egentligen då. Nu vet jag Vad tycker det du, Karin? Jag men... Karin, man ser väldigt tveksam ut här. Så ja, men så säger vi det. Ja, ja. Så här, jag, jag, och Vi pratade lite om Norge förra veckan när, när jag var ju där och träffade honom på Kolonia alltså Jag tycker liksom att det känns verkligen som att det finns ett jäkla drag i den norska e-handeln. Ja. Och det som också är positivt för svenska e-handlare är att många norrmän också tycker att det är naturligt att handla från svenska butiker.
1: Och det, det där är ju jätteintressant för det är ju... Men i Sverige då har vi ju ganska hög nivå redan idag med internetpenetration och allt så alltså många som handlar. Mm. Men i Norge där känns det som att just utlandsförsäljningen, ja. de har ju mm. kanske inte jättemånga egna nätbutiker Nej. så att där blir det naturligt att direkt går utomlands Ja. Både USA och Kina men framförallt och kanske Sverige också. Mm.
0: Jag har ju sett sådana här de rankar. Liksom de viktigaste e-butikerna i, i Norge så är ju hälften svenska liksom. Mm. Så för att de. Och de jag har ju pratat med, med norska konsulter och de säger att vanliga normen, de förstår inte att när de handlar från CD-ON eller, eller de handlar från L den butik, så att det är en svensk butik.
1: Men så blir norsk domän, alltså, mm, ja, så tror man ju att det är från ja, okay. delarna.
2: Men de har gjort det bra. Men det, det är som att handla i och ibland Exakt. i Sverige också. Då tror Aha. man att handlar från Zalando. Man mm. tänker inte så mycket på Nej. vad den butiken Nej. ligger kanske då, så att,
0: äh, Men det är ändå liksom jag är ändå förvånad, nu är det ju väldigt som du säger, det är väldigt mm. många e-handlare som faktiskt säljer till Norge och gör det framgångsrikt men jag är förvånad att inte alla gör det faktiskt mm. jag tror att om jag ska vara lite spetsig här så tror jag att det finns ju ett antal sådana här momskonsulter för att om liksom den allmänna rekommendationen utåt är ju att du startar ett momsbolag i Norge och, och det där är, kostar en hel del pengar faktiskt särskilt för en liten e-handlare det är ju kanske ingenting för en stor satsning och eh, rätt så besvärligt. Och jag har bara en känsla av att de här momskonsulterna i princip har sålt in att du måste starta en filial i Norge.
1: är vad det är, alltså. Mm.
0: Ja, jag, alltså? jag drev ju i fyra-fem år nu. Nu har jag gett upp här och lagt ner min nätbutik. Men jag hade ju nästan 45 procent av min försäljning gick till Norge eller jag mm. i augusti. Och eh, jag hade aldrig någon momsbolag. Och det var ju det var klart att jag var väldigt tydlig mot mina kunder och sa att det, det, jag, hade, jag var ju översattad norskt domän och jag skrev att det tillkommer det tillkom norsk moms och eh, tullavgift och bla 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 mm. och, och de flesta köpte det och inga problem sen, sen kom det ju kanske var trettionde eller var tjugonde kund som, ja, men ni har ju norsk domän och då utgick de från att, att då var man norsk och då ska de inte behöva tala moms men då, då brukar jag kontra med, men jag är ändå mycket billigare än om du handlar från Norge. Så att,
1: för egentligen, om man ser då mm. till, till fördelarna, så det är ju fortfarande 5 miljoner. Ja.
0: Ähm, som handlar mer än vad vi gör i Sverige, eller hur?
1: Ja, men 5 miljoner, ja. alltså befolkningen ja. så den ja. för, för är sådant, för det stort. Och sen så tjänar mm. de ju, är det, 40% mer än svenskarna. Det är och det bra är ekonomi fortfarande. Ja. Det är en bra så är det, ekonomi, ja. och de, det är höga snittordrar också. Mm. Ja. Och som du säger, att det är ju fortfarande billigare i Sverige oavsett ja. vad man handlar ja. <laughs> praktiskt taget. Så det är också en fördel. Och det är geografiskt
0: ja. nära. Sen, sen är det ytterligare en grej tycker jag med Norge. Om man, om man är på som, som leverantör så tror jag att det kan vara en intressant marknad att jobba mot också. Mm. För att jag, jag, har, jag har varit på, på konferenser i Norge och nästan hälften av leverantörerna har ju varit svenska. Så att det finns ju, finns ju inte sådär i Sverige har jag inte hur många e-handelsplattformar vi har i Sverige. I Norge så är det de, de stora leverantörerna där de kör ju Magento. Magento är inte stora
2: där ja. och Trollweb till exempel är ja. stora där ja. så jag tänker också en annan grej som jag har upptäckt och testat lite på kul det är att marknadsföring är ju lite lättare också, det är lättare att komma in på Google och det är billigare att köpa klick och det är, billigare, det är, är lättare är. att komma in, ja, ja. men jag testade väl, jag håller på lite med content marketing och så, där. Jag bara provade lite att få in en artikel och den kommer ju in på topp 10 direkt och sådär så, där. så att det, konkurrensen är ju lite mindre där ja. men det är ju en mindre marknad också ja. så jag tror ju att, tänker man att man tycker att vill man har en ny marknad där man tycker att marknadsföringskostnaderna är dyra i Sverige och man letar efter något nytt så jag tror jag att Norge kan vara jätteintressant. Ja, ja. Plus så stark ekonomi. Och...
1: och sen är det ju också stängt. De,
0: de har fortfarande söndagsstängt. Är det
1: är också en, kanske mycket, en mer förklarning. Ja, ja, att, ja.
0: att då
1: är i e handeln också en möjlighet ja, och en ja,
0: potential. Det, alltså det är ju... Jag, jag tycker så här normen är ju väldigt trevliga generellt sett. Om man nu ska vara lite sådär... Så är det, så, man, man blir ju glad bara att träffa ett gäng norrmän. Men sen, sen, sen ibland känns det ju som att de ligger efter oss.
2: Men jag tror att det där är på väg att ändras också. Är det så? Ja, det, det är min känsla att det går fort där nu. Så att det, ja,
0: alltså jag, 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 I veckan så pratade jag med Sebastian Heimfors då, som driver e-handeln för Zlatans nya varumärke, A2Z. Mm. Och det, det var ju norska ägare. Mm -hmm. Det är ju Zlatan, är det Zlatan nu kommer jag inte ihåg hans namn, och sen en norsk entreprenör där som, som driver det här. Och, och det, det var, jag var och på Sebastian att han om deras satsning. De startade ju här i juni. Och där är, där är det liksom, nu kommer de ju in även på stadium och sånt, men, nu, men det, det är ingen tvekan om vad fokuset ligger. Det är ju online. Ja. Och, och, och då känner man liksom, Ja, de, de, jag, tror, jag tror att norrmännen har alla möjligheter att bygga bra brands. Och jag, ser, jag tycker att de e-handlare e jag har sett norska e-handlare som har imponerat på mig för det finns ett antal sådana mm. det är ju nästan alltid brands som har egna varumärken. Ja men de är ju duktiga på brands ja. även i, i detaljhandeln eller hur liksom ja, alltså absolut.
1: norska kedjor
2: men men jag, sen är det, jag...
1: Återigen, ja men Komplett har ju verkligen också skapat mm. marknadsplatser Aha. de är nu inne på livsmedel apotek, bräddar sig även där mm. så det finns ju otroligt starka det, det här är en grej e som
0: jag egentligen har velat för, fördjupa mig i flera gånger, det är ju Komplett som är så framgångsrik som du säger, de har byggt upp någon slags eller någon slags koncern med olika butiker. Och sen har vi CD-On Group som, som har gjort liknande. Men, men det känns ju som att Komplett har ju liksom, jag menar CD-On Group, eller nu heter de Clearo Group mm. de, de verkar ju mer och mer lämna e-handeln för att bli någon slags betaltjänst istället. Säljer av sina butiker. Medan Komplett, de tar de, de sig på. Alltså, mm. de, 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 de bräddar hela tiden. Ja men Komplett tror jag måste ju nästan vara ett framgångsrikt bolag även på europeisk från ett europeiskt perspektiv man, man jag har sett har ni varit på deras robotlager och sånt? Ja, ja hur, det måste du berätta ja, det lite om. det var
1: faktiskt jättehäftigt. Det man var ligger, någonstans? Var ligger någonstans? Ja, det någonstans? ligger det någonstans? Att är någonstans utanför uh, Gud, jag kommer inte ja, det, det är, det är inte Oslo, det är bit Nej, det är en bit, utan, nej, det är en bit utan, utanför. Sand. Heter sand jag, vad heter And, det, inte vad det sandfjord.
0: Sandfjord mm. heter här, ja, sandfjord
1: Precis. Nej men det jag var ju imponerad när jag kom dit för det, det går ju så smidigt mm. och så får man se allting automatiserat, packa ner i små lådor. Men de har
0: ner. personal också som packar? Eller är allting automatiserat?
1: Ja, där, nej, det var några som stod och kontrollerade. Men...
0: Det var kontrollanter, inga som packar.
1: Inte just där. Nä. Men sen gick man ju vidare och då där var det lite mer folk. Men just den här mest automatiserade, där är det ju bara men,
0: men det där måste ju de det måste ju vara världsklass på den logistiken. Så. Ja, ja nej, men jag tror vi slutar där för idag. Tack så mycket. Ja, tack. tack själv. Ja. Och eh, vi är alltid nyfikna på att höra vad ni, vad ni tycker om, om e-handelstrender. Så ni kan alltid liksom twittra med mig med Urban Lins, eller ulinstet. Eh, och eh, ni kan också söka på Christer Pettersson och Karin Blom på Twitter så hittar ni dem och, och diskutera vad vi säger och, och tycker och sånt och eh, gå gärna in på Uppkopplats eh, Facebook-sida kommentera där eller kommentera direkt på uppkopplat.se där vad ni har hört och eh, vi är jättenyfikna på att höra vad ni vill att vi ska prata om framöver och eh, ja och är det en annan som vill vara med så får man också höra av sig för att ibland så är Christer och Karin upptagna så att då, och då plockar vi gärna in andra människor inom e-handel i Sverige. Tack för idag, vi ses igen om ytterligare en vecka. Ha det bra, hej då! e sponsras av Afterpay, en smart och smidig betallösning för e-handel från Arvato som fungerar lika bra i Sverige, Norden och Tyskland.